0: 好，你们
1: 谁去电线看到黑豹、oh.
0: 啊？出列。<笑><笑>出列还行，太怪了。啊啊！我是陪着我的这个麦威粉妹妹啊，这个、哦、亲爱的。啊，啊、呃，对，看这个凌晨黑豹的首映场。<笑>嗯
2: ，别当欧尼酱
0: 了，快别当欧尼酱
2: 了啊！我靠，电影院这个太牛
1: 逼了。神了<笑>！我操，我攻击性拉满，还能戳到你婆罗门的点，我靠，究极双关，我操，爆杀
2: ！嗨，大家好，我是老艾，大家弟。
1: 大家好，我是闲人
2: ，嗯啊，然后咱们今天是一期的这个，哎，这不就是咱那些春
1: 节后院线节目吗？呃、我们这里加了个人，对呀、啊。
0: 我觉得可以预定一下四月的这个《灌篮宇宙什么什么编辑部啊，呃《宇宙》不是编辑部、那个我，我
1: 也想看那个，是那个发发电波那个是吧？那个制片人是郭帆那个，我总觉得要不然是一个神作，要不然就是一个。暴雷！我已经把这话放着了。这篇暴雷是吗？啊,啊，我猜的啊，我觉得那就到时候的事儿。我我我对我对郭帆做制片的这个事儿存疑，距离有灵气还差一些
0: 。我反正真的是从春节档开始，一直到今天看《虎狼亭》这个预告，每出来一次我就觉得哇，怎么有这么怪的东西？<笑>还卡四月一号放是吧？
1: 嗯，然后咱们今天呢就聊的是下半场，那个、<对>聊的是这个外语片。好，你们谁去电影院看到黑豹》哦？啊，初恋
0: ，初<笑>恋<笑>还行，太怪了。啊啊，我是陪着我的这个麦威粉妹妹啊，这个、啊、亲妹妹啊，啊、呃，对，看这个凌晨黑豹的首映场。嗯
2: ，别当偶你讲了，<笑>别当偶你讲
1: 了啊！<笑>我靠，这个梗太牛逼了。神的话，我操，我攻击性拉满，还能戳到你婆罗门的点，我靠，究极双关，我操，暴杀
0: ！啊！我我怎么感觉我这一期节目已经要被爆杀成了啊？总之
2: 啊，为咱们咱们合合理的那个辩论啊
0: ，合理的伤害他。总之，我作为一个，总之我作为一个非漫威核心粉丝，或者说。嗯我我虽然看了一些漫威的电影，但是我对漫威的设定也好，这个不是很了解。漫威宇宙的这个呃，他的这个电影的顺序啊，这这些东西我，我我都不是很了解。
1: 对，这其实是最最普通的这个观影群众，就是我想看个好莱坞大片然后我、嗯、我进电影院，发现了这个片里的黑人含量异常的高
0: 。那我还是要声明一下，我作为一个经典定义的左派，呃、这个作为一个非种族主义者，作为一个 LGBTQ 加
1: A LGBTQAPPE，、呃、你是个支持他们的人，不是你是啊？你是的话，你就很危险。我是直性恋啊、哦、啊！你有病吧？<笑>那一个人拿 f g o 跳楼，然后跳到一半儿，哎呀，我老公老盘在你手里呢，从楼底下再飞上来了。总之就是这个，我我并不觉得这个片子里有特别多的黑人会让我觉得很难受啊。黑人本身不是难问题。我操，我不是平时是说这个观点的人嘛，我怎么上来就说这个事？这个观点应该是我说的但是。但是但是我对，烦了，我跟 A 老师怎么觉得自己叫了？今天攻击性太强了，怎我站上了 A 老师的位置。对，但是，但是你一个观众，你这如果是个懵懂的观众，他只想看好莱坞大片结果进去看到了这个比较迥异的，而且这个高科技非洲，虽然是个之前肯定来看的人，大部分都看过之前的了，但我觉得还是会，嗯、呃，比较比较比较怪吧，比较怪。呃
0: ，怎么说呢？我我倒没有很难受，我并不觉得高科技不高科技的这些东西，反正漫威漫威的片子在我这儿。就从来跟高科技就之类这些东西就没有,、嗯、没有关系是吧？没有任何关系。就包括我个人是一直很诟病漫威他的表现力的，就是科幻不科幻，他的所有的超英雄的出力，我觉得都非常的一般。就就那种对波的时候那种，我觉得甚至没有耐夜好看啊、呃！你连个山头都打不爆啊
1: ！我建议他们去看一看耐夜，学一下什么叫对波。这个表现力这一点上来说，我比较赞同钱老师的观点是在这个。啊、呃，黑豹里其实上且还先不讨论这个问题，在这个后面那个蚁人作品里，其实现在出现更明显，就是呃所谓的去量子世界穿越的这个事儿啊，它表现成了星球大战，就是这个量子穿越到量子穿越的世界里，出现的歪瓜裂枣的，嗯、就是打扮成这个废土后启示录风格的那种，就是类似于于说疯狂麦克斯风格的那种就是外星人。
2: 这不就是像那《星
1: 战》里酒馆
2: 那场戏？对
1: ，这不就是《星战》吗？这不就是《星战》的外传那个侠盗叫什么来着？侠盗一号，侠盗一号吗？对，这不就是外星人吗？它完全没有体现量子世界它独特的质感啊！这个这个其实漫威表现力上非常欠缺的一个点啊。最近我觉得黑豹也体现了这个，黑豹也体现这个问题，但我觉得最离谱的就是蚁人这个问题。嗯，嗯、咱们先来简单打个分吧，简单说一下打分理由。嗯。
0: 啊， uh, 我我黑豹我是给七分了，标准七分。我看完了之后，我觉得就没有任何让我觉得非常雷的地方。但是整体而言，这个作品也就这样。而且我觉得这个整体而言，以盛听享受对我来说还是很舒服的。你不
1: 得不说，非洲人的音乐它就是好啊，古典什么的。我觉得展现在非洲音乐不够好，因为它陷入到了一个就是硬展现民族特色来熬音乐的一个特点。那也有可能是因为我已经很久没有看过 m x 不是说你任何音乐，像我放到 m x 里都是诚实的啊，也可能也反过来说，可能我在我我是没心影院看的啊，那么可能这音乐对我来说就不太行啊，就我就没有我没有被它触动到啊。你想看这个民族音乐怎样这个非常酷炫啊？去玩原子之心啊，
0: 反正我觉得就这个对我来说甚至是加分项。我我我觉得他这些东西做的都都还可以。然后整个故事呢，我是把它视为这个两个超英的并行起源故事来看
2: 的。啊、哦！钢铁之心和黑豹二，嗯、第二位黑豹，纳
1: 摩和黑豹吧
2: 。纳摩我觉得还是作为一个反派的一个位置。嗯
1: 、对，想说的是谁？当然是钢铁之心和黑豹。怎么可能、啊？<笑><行>
0: 是吧？吧以我贫瘠的漫威知识，我就可以这么觉得。嗯、而且我觉得他他整个故事讲的还算可以。如果我抛开事实不谈的话，他故事讲的确实还可以。事实是什么呢？事实就是。啊、呃，我知道海地是一个什么样的国家
2: 。这是咱一会儿放在后边细聊啊，这个娱乐的这个。<笑>对
1: 那该我打分了啊，嗯，嗯我鉴于我在上半场给《交换人生》都打了 5.5 仗着 A 老师的颜情面，我本来想给《黑豹2打 5.5 但是我觉得《黑豹2还是明显比《交换人生》强很多的。尽管我看《黑豹2肯定没有看《焦仁征》看的舒服啊，但是是因为限于中国人看国语片，往往就是会看的舒服一些，不用看字幕，你各方面的什么？哇，完了！我
0: 跟你真的是完全在这方面相反。我觉得《黑豹》里面你能够听到各种不同的语言之间的细节的这种差异。啊，对他
1: 那个口音出现处理也特别好。对
0: 对，口音处理也很好，包括里面反派也是，就语言特别特别的多。这个细节我是很喜欢的
1: 。这个细节处理的特别好。不是我说的不是这个原因啊，是因为《交换人生》就是一些烂俗笑话，或者说那种就是那种笑点啊，你看了之后没什么心理负担。你《黑豹》里你要不断的去试图学习，哪怕是他虚构的这个黑人风俗啊，你要是学习的，所以两个种看是不一样的。所以我但是《黑豹二》在我这里就是在漫威系列这个电影它里，它显得不够及格，所以我才给它打到六分吧，啊，六分
0: ，那就更恐怖了，甚至于他在我看的漫威电影就算好看了。
1: 那我觉得他要到六分啊！当然了，这个我觉得是他的故事是一部分，他故事讲的不够好啊，我这么认为，讲的不够好。我是抱以什么样的需求去看这个电影呢？他有没有给予到我这个比较好看的需求啊？有有有这么一个要求在这里啊？也确实，在我对于既有漫威的要求下，我给他一个六分啊，不能再多了啊，反正不能六点五吧啊？对，然后如果是我的话呢，我给这个片子打五分啊，可以打五分呢，是
2: 因为我目前可能是对于这个漫威的这个出产的高质量作品啊，实在是太渴求了，所以说我对现在漫威的一些作品啊，我会往
1: 高处打分，就是首先往高处要求、啊，然后往高处打分，往高处打分啊，那你说五分打高的都对啊，这、嗯、好,<扯>好攻击性在这里，江老师看到吗？图穷匕见啊，这。
2: 就说首先来说，我只是佯攻。我现在我先说，我那个意见最大的一点就是说，这个导演他说，我用这个电影去献给去世的那个第一任黑发演员，具体名字我没记。嗯。然后，同样的手段，或者同样的这个形式，之前那个扎克·山奈德，他把那个《正义联盟》那个导演版献给他的女儿小秋。嗯。他他的作品是非常优秀的，我觉得这没有问题。而且他也是把这个东西藏到了最后。之后你看完了就几乎的整个片子之后，你才能看到这句话。你现在你这个导演一上来就说我要把这个东西献给某位某位演员，我觉得他是在哗众取宠，在博热度。你这个片子你质量高到哪儿去？你给人送礼物
1: 啊？查德维克·博斯曼，
0: 嗯，这一点我是不同意的，刘、哎、老师。他，嗯，首先他情绪表达的是非常克制和含蓄的。其次，第二并没有动不动给你来回忆杀呀，或者强调一下这个角色有多重要。他，他是作为一个在背景当中一种特别特别浅的，不是也不是浅，特特别特别飘渺的一种若有若现的浮在那里了。就他并没有把这个东西当成一个主要
2: 的事情在做。没错，先生，你说的非常对。嗯，他这电影里表现的非常克制，嗯、但他在宣发的时候拿这个当噱头。嗯，这个事儿在我这儿不可原谅，所以说我现在我先把这个对于我来说我最不可接受的这个点放在这儿。嗯，他拿一个亡人的去世，再拿自己的这个信里当做一个最大的噱头去，去挣这个钱，去博人眼球，<吧>给这个自己的作品套光环。嗯、在我这儿，我不看任何内容，我对他的先前的印象就非常差。对啊。所以说我可能再结合一些他实际的表现啊，嗯，然后呢，再加上这个片子，如果是不看这些之前光环的话，我愿意给他打到及格分六分，嗯，但是他之前的这个宣发还有这个对这个去世离世的人的这个不尊重，让我非常的恼火，
1: 嗯
2: ，然后具体的话，咱们后面呢再细说，嗯
1: ，我我我说一下我的看法啊，就是先因为你看到施耐泽嘛，咱俩录过那个正联，然后正联期节目我最近还刚听了，我刚回去听了啊，那期我录音有点事故。就是那一期我提的，你说他以此篇纪念自己的女儿，首先他是有这个权去纪念的，那他女儿。当然了对，就是他拿自己的影片纪念自己的女儿，这个是我觉得非常光明正大的一个事他还没有宣发。第二就是我在，你记得节目里我也说了，我说这个片里面时刻的有一种对于逝去人的怀念的情绪在这里面。嗯，没错，就是一个字没提他女儿，扎倒在他的那个电影里。蝙蝠侠至于罗宾，描述了这个谁，这个这个蝙蝠侠的丧子之痛，神奇侠的丧丧丧丧夫嘛，不算丧夫吧，但是却是一股不亡人的气质，丧夫之痛，对吧？啊，还有人们世界失去超人的痛啊,啊所以说这是一个很好的点。但是我认为扎导那个处理是特别好的，呃，并不等于说我觉得这个黑豹这里他这个纪念，我很懂 A 老师这个人 ，A 老师很讨厌任何电影在宣发的时候搞手段，搞所有跟这个电影无关的手段<笑>啊。但是、嗯、但是这个电影偏偏跟那个博博斯曼这个人他的去世有很大的关系，因为在漫威的蓝图里，他绝对不可能设定上让这个黑豹退场。然后来纪念这个事情、嗯，对，一定是这个演员不幸离世之后，他们没有办法临时修改了这个起码与黑豹相关的剧情的情况下，他们思考我们必须要有道理的让黑豹退场，且黑豹的失去会造成什么？他们根据了现实相当,当于三五表的变更，而产生了一个针对这个电影的一个讨论议题，就是当一个强盛的国家失去了超级英雄之后，这个国家会遭遇什么样的问题？这是这个电影围绕的这个问题仍然在讨论的一个内容。这仅从电影设计角度来上来说、啊，哈，这个剧本设计角度上来说，它这个矛盾的抛出其实是，呃，我怎么说呢？嗯
0: ，
1: 都会，它是把这个相当于一个呃破坏性的一个一个事场外事故嘛，都回来了啊。这个设计是很好的啊。当然了，宣发这个事儿上来说，可能确实是不够地道。毕竟两部导演是一个导演，那我就得还凑合吧啊，嗯但是也是，说实话，就没有必要尽量不要消费嘛。对，然后他开篇很快就不提黑豹了，我觉得也那这个是值得表扬的。对，这个是可以的，你没有说什么，而且之后他们提黑豹的时候都没有用黑豹的任何的影像，只是提到了说我们
2: 啊有有一次、就是、有对非常短有一
1: 次非常短，就几乎没有说拿影像来凑数来煽煽、嗯、情的是没有的啊对。对，他是对他让他让那个金钱豹出来，他都没让他出来。在影片拍摄过程中，这个行为是很克制的啊，甚至是尽量这个剥离这个东西的。但这个影片仍然是有一种起码不那么欢快的情绪在里面
0: 。我觉得它整体的这个氛围是非常能够对得起它的这个说法的，嗯、悼念的。对
1: 、啊，但是这种不那么欢快的气氛，起码对我来说就是一个比较大的扣分点，因为我不是很想看这个，我起码不想在漫威的这些题材里看到这样的情绪吧。就我必须知道博斯曼的去世、黑豹演员的离世，我才能有情感上的通畅啊，否则的话，我会觉得这个、这个、这个哀伤气氛多少有点就是无根之水了。对啊，黑人办白事儿，这有什么可看
0: ？啊，就直接进入到暴打贤老师环节。没有，那那学长你
1: 先吹，你先吹吧，你先吹吧。应该说，我我们俩都很不解，你为什么对他评价那么高？哎、啊，你为什么要抛开事实？<对>你凭什么要抛开事实不谈<笑>啊？黑人为什么不是哑光和磨砂能统一一下？首先，第一啊，我对他评价也没有特别的高。我我跟你说啊，
0: 在抛开事实不谈的情况下，我可以给他七分。如果加上事实的话，我都不知道要给他多少分。好吧
1: ，聊聊事实吧
0: 。切切切切切！<笑><笑>首先要先聊这个，为什么我抛开事实不谈？是因为我们进入到电影当中去，尤其是漫威的电影，它是进入一种。跟现实不同的情境，它其实是要求你去剥离现实的。你不可能说什么东西，你看到第一眼，你先去联系现实去。那你看什么超级英雄？所以我觉得很多对这个电影的批评都是疯狂的联系现实，我就觉得很难以接受。你们你们为什么看其他超级英雄的不说不这么一切以现实为准呢
1: ？其实也也也有现实为准的，主要还是非洲这个地方人们的印象都是这样，你,你很难通过一个虚构玄幻间的电影去给它拧过来。
0: 如果你真的就抛开事实不谈啊，首先要记录他这个设定里面，就瓦海拉有真金，非常的强；有真亚特兰蒂斯也非常的强，甚至还有超级英雄。然后你就要明白，这个片子为什么看起来这么奇怪呢？是因为在这个片子里面，真的他们是能够相信，呃，谁把对方摆平了之后，就能够在整个世界上处在我想平了谁就平了谁的地位，就是从容
1: ，要有足够的从容。嗯、
0: 他这个世界观里既然都已经这么设定了，你们就不要这么纠结，最后变成了这个两个受尽了殖民压迫的族裔互相打了起来，然后被殖民者坐收无翁之利
1: 。没怎么渔收渔渔之利，两人联合了，我们联合。而且那亚亚当尼斯不还挡在身后的吗？这里还是体现了纳摩的政治手腕的啊，<对>我觉得这个政治手腕体现的还不错，以漫威水平来说，这个政治手腕比不少的漫威戏要好高明一些。而且纳摩这个角色我很喜欢，啊、嗯，他那个小飞侠的脚我有点出戏，他居然真的复刻了。<笑>我好担心那个脚被砍了以后能不能长回来。嗯，能长能长。就除了他这个造型特别的印度，我不知道为什么就嗯，对对，有有一点点那个印度味儿，不重啊，还可以接受。就
0: 可能是因为是绑在脚上，然后他做的这个姿势就特别像印度古典舞
1: 。对对对对，
0: 但是也不算特别重，你能从他身上感受到那种神圣性、嗯、呃
1: ，神王啊，就是亚历斯神王这种感觉。
0: 对这个味儿，我觉得我在漫威其他的作品当中，我没大能感受。对对对，没没大感受到对。对他
1: 试图让这个人物在剥离这个平民百姓情况下进行一个立体塑造，这是他的一个尝试。
0: 他做的还挺好的。我在中间甚至以为这个，这个我们的二代黑豹要跟他产生一些火花，要联姻是吧？啊。对，就那种你也
1: 不容易，我也好不容易
0: 。大叔要把这个孩子给拐走了，哎呀，主要是在中天那一段，这个打起来太过于降智了。这个纳摩冲过去把黑豹他妈给杀了那一段，就完全你不知道编剧为什么要在这里安排这个
1: 戏要， yeah, 那为了让两国打起来嘛
0: ，就真的是太刻意了，刻意到不能再刻
1: 意了。对我首先赞同你一个事情，就是纳摩这个角色的设计，他有非常好的一面，就是。他很好的，就最近漫威在刻画反派的时候啊，不论是在后面的蚁人還，还还是这一部里头，他都试图让反派体现相对脆弱和温柔的一面。那么我觉得不,不绝不绝对是个反派，他很显然，如果后面再出什么事的时候，他会作为一个我方登场。我有一种很明确的直觉啊，因为他在保护亚特兰蒂斯的那个族群，因为他没死，嗯，然后这个。就是，就有一个很重要的问题，就是纳摩。首先，他对待族人相当的温柔；第二，他对待可以政治合作的人是相当的友善，谈谈话甚至还赠送礼物。他整体的态度就是展现出来了他这个温和的这个领导者的形象。另一方面，他有暴力，就是当他要去刺杀你。就是什么刺杀了，什么刺杀？当我要 F2A 你家的时候，我非常干脆啊，因为我要平息我的民众的愤怒。但是我觉得这段戏仍然非常的降智。对，啊，尤其是完坎达没有体现这个，这个观众们就觉得很离谱的一个事情，就很就是没有实感。这场戏是很没有实感的
0: 。我我感觉那段戏，我只能去看一下瓦坎达的那
1: 个那个仿生飞机，对，是蜻蜓，那个特沙丘，对，嗯，有点对，特仿生，对，就是事情<对>类似蜻蜓东西，但是有一个问题就是。他那场戏我觉得很就不好看，也很糟糕。王菲在联合国的那场戏上的表现非常之出众，非常之出彩。嗯、他这个退场显得太过于的干脆了啊，就是难以想象，就是之前如此这个就是各种意义上气势压压遍全国的人，他最后居然没有任何的一个保护自己的能力和手段啊！当然他最后是为了救人而死的。然后，但这场戏的真正的他的目的呢，其实是。一方面是促进矛盾嘛，另一方面其实就是要点明一个重要的问题，就是，即便强如完坎达，弱如震金，当一国家他没有超级英雄的时候，他也解决不了啊。我之前跟 A 老师讨论，我们大家可以把电影里的反派分为，呃，这个坏人、啊、，super bad ass 超级恶棍和这个超级大反派啊，分别对应的就是举几个例子啊，就是一个是以人治理的达伦，啊，就是那种就是那种他是个坏人，坏资本家。或者说蚁人，嗯、或者是钢铁侠一里面那种人，就是坏资本家，但是我觉得不足以到恶棍，你把他干掉就完事了。啊，呃，国很多时候针针对他的这个这个反派的阴谋，是国家机器还没来得及动他，或者没有找到证据，你要拯救你自己来击败他。第二种就是 s u p r bad ass， 就是出于各种原因啊，这个军事力量也搞不到他啊，或者他躲躲得很好啊，而你必须出动超级尖兵力量才可以解决掉他的人。那么纳摩的这里当反派的话，他就可以称之为 s u p r bad ass。<笑>就是，当他作为一个尖刀，他可以捅穿这个世界上任何一个没有超级英雄存在的国土防线。那么第三个就不说了，就是所谓的这个大电影环节，灭霸,灭霸或者是康那种的，我们就不提了。就一般来说，个人电影里只会出现这个 Super、so、Death 这个水平的敌人。那么，当只有这种问题，只有他可以处理啊，这问题如果不处理的时候，可以危及到你国家的国土安全，甚至是国家这个整体领导安全的话，这个叫什么呀？这个叫、这个、核武器。<笑>对吧？超级英雄就是一群核弹，战战术核弹。去<实>啊，他这场戏的这个目的设计是很明确的，就是他想告诉你，一群战术核弹是如这个，如果一个国家没有战术核弹，他就反扣了，失去一人这个主题，没有战术核弹是怎么样的？但是他又偏偏赋予了战术核弹以政治家的特性，领导者的特性，你还要展现他青春靓丽美少女的人性特性。你把这么东西杂糅在一起，甚至我还要看一个核弹谈恋爱，或者是说这个怎么样？我对我来说，我觉得有点过于疏离了。很多时候，我们认为都这么强了，你怎么还有这样的烦恼？人们无法理解，甚至会觉得嗤之以鼻，就是因为人们认为一个核弹，啊，不应该有这些东西啊。你是一个核弹供着你，还来不及呢
0: 。这一点我就不得不说，《黑豹 2， 我个人觉得这一点做的也很好，因为他是直到了很后面，他才真正的
1: 传承到了黑豹啊，他才获得了黑豹，才获得的是金钱豹。
0: 获得了这个力量呢，也并没有特别的强。他整体而言还是一直是处于一个就这种失去了至亲的、呃、孩子的这么一个形象的。
1: 他接连的失去至亲之后，他其实没有一个很好的一个，我觉得这个这个这个这个这个崛起，的，就是说或者说这个振作的一个路，他是要最后去赌命去了。就是这国家要核弹干嘛那我,我把自己做核弹去了，啊、嗯，但是他成功了。啊，然后甚至还有一个近乎于像魔鬼线上交易的一个桥段嘛，只是把这个魔鬼线上交易的桥段变成了什么呢？呃，先祖之一的这个金钱豹啊，虽然跟他来说应该是他表哥吧，对吧？也不算先祖了。啊，我非常惊喜这个金钱豹的登场，我非常喜欢这个演员啊。然后这便一说，口音这个问题是我最有意思的。<笑>金钱豹的口音是典型的美式黑人口音
2: 。对,对对对对。
1: 因为金钱豹设定上就是在美国长大的。然后这个那个呃小黑豹呢，就那个公主呢是个。在马海达长大的人嘛，所以两个人
0: 马海达口音
1: ，马海达口音的、啊，所以两个人口音这个对话是特别有意思的啊。当然还有些人听不出口音，比如说那个嘴上含一大盘子那个，嗯、哦，就是那个 CD 机是吧？对，那个 CD 机， CD 机我觉得他口音我也听不出来，他能说新楚话我都觉得了不起了啊。确实，对那个吐个盘那个，你插个 IPS，、嗯、他待会可能给你打打个血缘
0: 。我声明，我作为一个一般意义上的左派啊，听你们这么说，非常的生气啊。<笑>你笑什么呀？<笑><笑>啊，对，我并不觉得这个黑豹在如何处理超级英雄感情这这一方面上做的有什么问题，我觉得他反而处理的就很好。嗯、一个是刚才我说，的，嗯、我
1: 觉得做的不
0: 够,、嗯不够啊。啊，一一一,一个是我刚才说的，他他方向没有问题啊，我
1: 就是做的不够好
0: ，方向是没有，啊，对。对我的意思就是方向没有问题，他做的确实不够好。如果做的够好的话，我就会站在这里跟你说，我就要抛开事实不谈，跟你说他八分。但是实际上就是由于他做的不够好，所以说我会频繁的开始跟旁边我妹妹说：“哎，你知道海地是什么地方吗
1: ？”“那海地是什么地方呢？”“海地是地球上……”“海我先说啊，海地是电影中黑豹这个妻子隐居的地方。”“对，离开麦肯达，为了呃亡夫之痛。”呃
0: ，一个是缓解亡夫之痛，一个是为了把黑豹的孩子带离政治漩涡，找一个应该是他认为安全的地方把孩子养大，就是宁
1: 静的地方，对
0: ，对。然后他们出现的那个学校呢，也是看起来非常的，呃、用橙黄色的这个这个色调，啊、呃，拍到这个走廊上，显得如此的安静祥和，让人感觉非常的放心，啊、呃，嗯、然后。孩子们在旁边，这个嬉笑的声音随时传过来，你觉得真的是哇，可好了。然后直到我知道这里是海地
1: ，那海地是什么呢？现实里
0: ，海地是全球最不发达的国家，倒是数前前前五六那种水平。它甚至可以称得上是人间炼狱，整个国家甚至连个国家机构都不一定能够弄得很好。然后，呃，文盲率也很高，然后、嗯、这个一直处于一个非常。离谱的战乱状态，然后里面因为没有政府架构，所以说就什么事都有啊。嗯、总之就是绝对不适合说一个
1: 带着孩子、孤儿寡
0: 母在这个地方待着，说躲政敌这种事情，<对>就绝对不适合。你先不说他这个国家里面有什么东西，他作为这么一个环境，他是绝对不适合的。除非你说你就是想让自己孩子死这儿，死得很自然
1: ，让孩子在那儿当少年兵是
0: 吧？对，否则我想不出来说什么。待在海地，能够远离政治中心，能够能够
2: ，确实远离政治
1: 中心，那儿都没有政治中心，它都是无政府、<笑>无政府地地区
0: 。哇，这
1: 真的是呃、嗯、呃，这海地，我记得好像还有这个什么黑人贩卖
0: ，因为海地的这个小岛，就它还有它旁边的那个圣圣多米尼加，这两个共享一个岛的嘛，就在中间拉了条线，嗯、左边是海地，右边是这个圣多米尼加，然后这一个岛本身就是当年三角贸易的时候中转黑奴用的岛。<笑>我就这个历史地理地理放这放在这儿，我就觉得充满了讽刺。就你们怎么能在这个电影里面提他们在海地,海地隐居啊？隐居呢？我就觉得 w h a t the fuck？ 你们疯了吧？啊，就就,就这就这种水平的，让人感觉无法抛开事实不谈，你知道吗？我也是在努力的抛开事实不谈。啊
1: ，那那你如果如果如果你如果你合上啊，你合书了，你都评不出分儿来。
0: 对呀、啊，我真的评不出分来。就光这一点，我就觉得疯了。我就真的不提什么两个因为殖民罪行导致那什么的国家，最后就，然后就哎，被卖了还数钱这种结结局就啊，就这这这种都不算什么了，就真的这种都不算什么了。就因为他最后落脚点落在了什么地方，就落在了这个。当我看到这个，呃，这个、第二代的这个他妹妹。在那儿，按照他妈说的，这个把他参加葬礼的时候的衣服烧掉啊！那个时候我整个人是觉得，哎，这故事讲的还挺有意思的。回头就看见这个这个黑豹老婆带着这个黑豹儿子出来了，然后就开始在那我悄悄告诉你一个秘密，其实我是
1: 这个瓦罕达的王子，你把我哥的这个一父子带到了黑人奴隶中转站去以信埋名。然后在整个国家都陷入
0: 危机的这么一个状态当中，我好不容易摆平了，你突然告诉我看见了吗？啊，这孩子就是下我我。我
1: 举我举一个非常不恰当的例子，就是说 ，A 老师，你有一台视若己出、心头好的什么联名签名限量版的 PS 5, 5然后你暂时要给我，说绝对不能让任何人这个发现它。然后我说行，我给你藏哪儿？藏好了，你问我藏哪儿了。后来你要找我的时候，我说我给你藏到那个俄苏战争那个战火线上了，那块人间炼狱不会有人去找的。
0: <笑>甚至包括就最后他他要告诉你，这个孩子以以后会剥夺你的关于黑豹的一切，因为他是正统继承人。就我妹妹在旁边跟我说，你看了吗？这小孩绝对是吓人黑豹。
1: 反正这这个这个这个架设就就很那个什么。
0: 我我就跟他说不不不不，就不至于不至于。如果这个样子的话，那这这妹子也太惨了。然后他就说，
1: 没有啊，你等这孩子长大还得好长时间呢，够他拍好几部
0: 。对呀对呀，但是我我妹妹说那不可能让这个妹子就真的就一直带带着黑豹下去的。我我就只能说那这是你们漫威粉丝的事啊。他有可能会
1: 退役当科学家当二线，然后再再说嘛。毕竟可能对不在计划内的一个设计，他可能只是一个中只是一个应应应急应急。应急
2: 而且按照漫威一贯的那个形式方式来看的话，如果要等到这个孩子成年以后，就他这个整体的这个主宇宙的这个所有的时间是都要往前推这么多年的，这样<对>的话势必得是拉走很多的现现役英雄
1: 。<笑>你你他得熬死好多人还能
2: 上。嗯，没错除非是有什么就时间上的一些危机啊，或者说那种
1: 平行时工的错乱，对对对才有可能才管还提前上场。啊，因为漫威走的时间线是跟现实走一样的年限时长的，
0: <对对 S 1> 我就觉得真的是很神奇这个这个、这个、这,这一点。然后，但是怎么说呢？就是这些东西给我带来的这个感觉呢，就是我没有觉得特别不适的地方。我之前看漫威的作品吧，我基本上都会有有一些些许的不适的，呃，就说不上来啊，我就总觉得就，主要我觉得还是表现力不够，嗯。然后这部作品呢，我就属于我已经明白了，这个漫威表现力就是不够了。然后我就专注一下吧。然后我看了一下，我感觉之前的漫威作品就平步直叙了。然后你一眼看上去就知道他们导演想要给观众表达什么东西。而这一部，他的很多想法其实是非常需要你进一步去挖掘的。然后他整个的这个人和人之间的关系也相对而言会，我觉得做的也比较的好。抛去掉。纳摩的那一段失智了，这个杀了这个我海达这个女王，这这这
1: 抛不去啊，那点抛不去？就
0: 你把这段抛去的话，整整体的所有人物的脑子都是在线的
1: ，也也没也没有完全在线啊。只是说，大部分大部分的转折都还相对合理。虽然说这个他为了体现海默，<对>还他为了体现苏瑞这个人物性格极度的复杂性，又是一国的这个政治政治重要人物，<对>又是科学家，又是未来的超级英雄，他又要还是一个受于战术核被预备役，他又要还是一个青春少女，所以他要做这个孤身一人进美国这种极其冒险且离谱的事情。就是、啊、我，
0: 你自备说，我突然就明白了，这可能就是二
1: 次元吧。他想在这个影片里，他想他想他想超脱这个正常的这个合家欢，或者说以小人物视角扣英雄的这个漫威常用常用主题，去扣这些角色的这个呃更深层次的深沉的是悲伤的情感啊。但是有一个致命问题就是，你这些角色在自己的电影里再怎么深沉，再怎么高冷，你拉到这个漫威这个什么时候什么时候你们联合登场的时候啊，你周围所有人在说烂俗笑话，你有什么办法呢？<笑>只会显得你是那个最搞笑的人啊！我我只能说这个，这个这个这么捣鼓不太行，可能会变成下一步的迫害意义、呃。对，不是不,不,不能被什么被迫害啊！而且你赋予一个战术核弹这么多的一个意义，你在一个电影里你是讲不完的，他就讲不完。而且他他用同一种悲伤的方式讲了，呃，就是略带忧伤且这个就是怎么说呢，沉闷的方式吧，讲了。呃，做我们以苏瑞为苏瑞为例吧，小公主为例，讲了她的这个少女少女情怀少女感，讲了她的这个政治人物的这个承担，讲了她视域亲人，就讲了他这个成为成为核弹成为成英雄，你用他是用一个调讲下来的。我我我我这一个调调讲这么多人是非常沉闷的，是非常沉闷的，所以至于说看的过程中，其实我会有我会有点想想快进。呃、他的他的他的他的他的剧情推进是慢于他的这个呃人物描写的。就不能达到一个足够好的一个一个一个一个,一个速度吧？嗯
0: ，突然就明白了为什么我觉得还行，因为我是个二次元。那你说去，我对这些弱智设定的
1: 这个承受力
0: 确实力确实比较大对
1: 、啊，然后然后再就是他他的美术上面或者他的这个艺术设计上，这个瓦坎达那个其实我已经习惯了，其实就那样吧，我也没什么带他的问题。<对>但是你让我去接受这个、啊、亚亚,亚特兰蒂斯这帮人。这个也是，就比瓦坎达还要破，而且呃，虽然我要求可能比较高吧，就是你要描述的是一只未受压迫的、沉迷的隐士种族，你应该更好的塑造他们的一个种族风貌啊。他们并没有，他塑造的一群就是村民，然后手持着高科技的这个什么这个水压炸弹。还有，但是还有鱼叉，但是哦，对，这个牙炸弹真的太神奇了但。但是，但是他的这个士兵们的这个智力呢，也是显得，就或者就是说整体吧，你可以粗鲁，但是真的显得不聪明。在一开始的那个瓦海拿将军大战那个呃那夏尼斯大壮汉那一集的时候，将军尚且还算是个文明人，但是对方真的就是已经快看不到这个智慧文明的那种感觉，就过得过于草莽了。我觉得。这就是一种刻板印象，他就是把一个什么19世纪、20世纪、十十八世纪的这个玛雅文化，呃，不是说,说印第安人的那种感觉，然后就是说几乎不做太多现代化设计的，搬运到了这个21世纪，然后给他赋予这个现代人的说话方式和呃一些观念，他们应该是有一他没有做更好的去设计。我我其实对这个这个感觉，这就是一种极强的刻板印象。然后最离谱的就是什么呢？他那个两国将军大战的时候呢，其他人都收拾完了，这个女将军说别玩了，就扔了个圣人大战过来。然后那个男将军他干了一件事情，他是怎么击败这个王海达那个那那那那,那位黑人女光头将军呢？他拿肚皮把那个炸弹顶到了这个将军面前，然后将军一剑把他把炸弹劈开，然后把把他给炸晕了。<笑>你为什么要用肚皮把那个炸弹顶过去？这个动作设计是认真的吗？<笑>我亲眼看到那个肚皮撞到那个炸弹。<笑>然后弹到你站在眼前，就是我无法理解你们，啊，我无法理解他这个设计是为了有任何的你，我你是,是你是什么搞笑角色吗？<我><笑>符合人体工学、啊，怎<笑>么的？我我我只记得
0: 苏瑞被炸到水里了
1: ，就是跟就那个钢铁之心嘛，嗯，我、哦、对钢
0: 铁之心这个角色也很满意。嗯
1: 、钢铁之心那个角色，呃，仍然是美国设计啊。钢铁之心这个角色，我不知道他是否想对标钢铁侠。他他的这个这个战甲设计真的是奇丑无比
0: 。什么平民工科天才少女手工梗啊！这、嗯、<笑>手工梗太怪了。整体而言，还带有一点小小的 LGBT 风格。他放在这部剧里面，完美的填充了很多的时间，引发了很多的剧情。呃、嗯，我我我我觉得还是可以的
2: 。就是对于钢铁之身这个角色。我的看法，我是觉得比较像大吉老师那个看法，嗯，就是说啊，他很有可能是想 Q 钢铁侠，但是吧，就是钢铁侠用了漫威四个阶段去塑造这个角色，然后他这里边又是什么打铁啊，又是从高空坠落，啊，就是我想看你们新的钢铁侠，我不想看你们照搬所有钢铁侠原来旧的桥段，呃，你们这样做的话，只能让我更想。更希望罗伯特·唐尼的回归。对于我来说，我在《流浪地球》节目里我也说过，就是说，如果你们不能拿出一点新东西来塑一个新的人物的话，我只能说你这是团队的想象力不足。就像《黑豹二》本身这个电影来讲，它一直是有一个这个缅怀之前角色的这个大前提在上面，然后这边呢，《钢铁之心》的这个定位又好像去在缅怀钢铁侠，一直在 q u e 旧的角色。你
0: 知道我我作为一个纯路人是什么感想吗？是有一个类钢铁侠待遇的角色，现在在给黑豹当小弟啊，对，显示出了这个对于黑豹的重视，
1: 对,对于黑人观众，是就是钢铁之新的这个战力，他是和瓦卡达绑定的，对，瓦卡达不给我战机装甲，我就只能回去拿搓不锈钢的了
2: 。对，这个笑死我了。嗯，而且对于钢铁之新的这个肉身啊，这个小女孩的这个表现，我觉得就特刻板印象，就是特别招摇，特别讨厌。<笑>我都不知道这是一个刻板印象，还是说黑人就真的是这样？钢铁之躯那装甲还特别像《变形金刚：领袖之证》里那个二二十他那个充满了塑料感和圆形，没有棱角
1: 。不是，就是，就是他给我的感觉不像是一个人穿着一个装甲，他给我感觉像是外星人穿着装甲，一个女汽车人
0: ，女汽车。看完了之后，我就一个劲儿的跟我妹妹说：“嗯，这女的真不是钢铁侠吗？”我妹说：“不是，是钢铁之心。”我说：“那以后会不会进阶变成钢铁侠？”我妹说：“不可能，不可能。”我说：“那钢铁侠是不是从 MCU 里面就消失了？”我给点了点头，然后我说：“哇，那他们就拿他来电黑豹，也很牛逼了
1: 。”就是钢铁之心到底是不是钢铁侠？你不知道，他可能只是叫钢铁之心，可能因为实际上钢铁侠一波传人，按理来说应该是还是。还是会有一些，比方说女儿，或者之前那个小男孩，他没有定。但是从这个艺术，从这个角色风格啊、造型风格上，我觉得他们很不像是一挂的，除了名字都不像一挂的
0: 。我我别的不管，我就觉得他最后这个，哎呀，这是我妈汉达用震惊做的做的东
1: 西，只能放在我妈汉达。这不就这？我觉得一点问题都没有啊！我要回去上学了。然后这个东西本来就是以你国家的这个资源做的，这个本着这个震惊不扩散原则，我而且说实话。这个钢铁之心参战的原因非常是最单纯的有人救了我一命，他们为我救我而死了，我一定要为他去报仇，我希望为了他的国家而战啊！我觉得这个是特别朴素的一个感情观念，对，这特别啊，这是没有问题的。他
0: 他整个的故事线
1: 也没有什么硬伤，所以不是就没什么故事线，所以我觉得钢铁之心这不能叫钢铁之心起源故事，我觉得这个偏。我开始反驳，就质疑过，我说：，你起源故事只可能是纳摩和不苏瑞公主的这个起源故事。钢铁之心在这里只能算是一个电场，因为到此为止，钢铁之心他并不是个英雄，也确实，他可能是个复仇者，他可能是个复仇者，他绝不是复仇联盟的复仇者，他也不是个英雄他、啊、就是一个天才少女手工梗。当他发现自己的材料不再是废弃厂的不锈钢，变成了这个世界级的震金的时候，有一个发家的舞台的时候啊，他要做一件事情去报恩啊，但是但但他其实但他并没有很好的去去反馈塑造到他，所以我觉得钢铁之心这个角色里就可有可无，犯了可有可无。同样的这个古古怪的还有那个什么什么什么苍什么,什么苍蓝妖姬，<笑>你有印象吗？就那两个蓝色的一头脏辫的那个装甲。
0: 最后的这场大战，其实我对潜艇上面的这个村民械斗也没有什么反感的地方。我觉得就哎，随便拍拍吧，反正漫威都这样。没，没
1: 有，没有，没有，没有。漫威有比这强多了的，这个戏是真不行
0: 。我觉得比较难以接受的是这个最后这个纳摩和苏瑞大战三百回合，然后就基本上要把苏瑞吊起来打了。纳摩在最后这一段的这个表现力，让我觉得他真的是。因为一直在拿绿巨人电纳摩呀，
1: 绿巨人有吗？
0: 他说纳摩的出力是绿巨人
1: 级啊，啊，那可能是常态绿巨人。哎，我跟你说这个事情啊，这就是漫威的通病了。当我需要别人电的时候，都可以拿来电。那反过来说，我想电你也是可以电回去的啊，不要担心
0: 。我我我看着这个最后这这一段的这个表现，让我感觉有一种战力盘的这个乱七八糟的感觉。纳摩好强。<笑>
1: 我跟你说几个事儿啊，你应该不知道。首先就是，你猜这个纳摩在漫威历史上有是什么样的一个地位的一个角色
0: ？感觉是一个中等水平的
1: 。我说历史地位啊，<开>不要战斗力。啊，好，我告诉你啊，他是这个1939年登场，啊，和美国队长一起这个参加了同盟国的超能力小队，多次重创纳粹海军啊。在黄金时代，就是这个1939年到，真就是漫威海王，我操！呃，他就叫海王纳摩。这也就是为什么我对纳摩这个角色的外外观造型我意义非常大。他在展现深水世界这个水平上差了海王十万八千，海王那个电影啊，我只是画面水平上。而且这个纳摩看起来像个村长，这个纳摩的造型上也非常像个村长，因为纳摩是很帅的一个角色。我说的是这个现代版的这个纳摩啊，早期纳摩是一个这个发际线是个深 V 发际线的一个人，就是造型特别的挫。但是他这个现新版本里面这个纳摩是一个黑发面容。冷峻的帅哥，不是那种这个长相有一些邪性的帅哥啊！我给你发张图，你感受一下，这是那个漫画版的《纳摩，你就知道什么我的这个意义在哪儿了。然后，如果漫威的意外尿性是出了真人电影之后，他的漫画角色会照着电影的角色开始修改，你看看这个大摩会改成电电影那个样子，你你你觉你,你告诉我你什么样的心情？明白了吗？啊，明白了吗？这漫画粉丝有多难过啊！我告诉你啊。然后我们说回来，纳摩纳摩他确实是什么，嗯，力气也不小，然后这个又又什么，又战斗力也也比较高啊！但我问你，你猜啊？我继续问你啊啊！你猜这个纳摩的超能力是什么？<笑>你不要说，李、哎、老师，嗯，我把你拉回漫威的世界，<笑>然后暴打你。什么控制水？不是会飞。<笑>在会飞在漫威里也算是比较牛逼的吧？呃，没有，是个人就能飞，没有人也能带着你飞<笑>啊，也没有，很多人是不能飞的。你像猎鹰也是因为能飞嘛啊，但是就是纳摩纳摩的这个设计比较怪啊，纳摩是个纳摩可以说是一个混血设计，就是它同时具备两个，一个是它的这个天生的，它那个血统带来的，就是它可以在水下呼吸，可以和鱼聊天啊那些东西啊。第二就是他基因突变了，他是个变种人，《X 战警》那一挂，他像是《X 战警》那一挂的啊。但是我记得这个电影里好像并没有严格的提出纳摩根和战警的关系，就跟变种人的关系，他没有甩出变种人这个概念，啊、是，他没有甩出这个概念<对>来，没提啊。这个我从电影外的因素上，我这里我比较难受啊，因为这个之前福克斯已经把这个本钱还回来了，然后接着说啊，就是呃、啊，然后他的他的变种人的能力是这个会飞，也就是他像是个海陆两栖。他这个还有两栖，<笑>是两期不是，他是个海空两栖，还然后还能上岸，那不就是三栖吗？啊，对，三栖是错啊，三栖三栖三栖，<笑>对对对对对,对啊，所以说，所以说这个这个哦，对，这个对，顺便再说一遍啊，这个人的这个别名叫 Submarine， 哦，潜水艇、哦、<笑> ，Mariner 啊，对，这关于叫马瑞就很怪啊，这个就潜水人嘛，啊，我给你补充一下，所以说就是这个角色他。其实他的设定在很早以前是很酷炫的，但是现在来看，其实就是设定已经不是很酷炫了。然后他还没有在造型上熬功夫，以至于这个角色，嗯，这这也反扣到我之前认为的就是亚特兰蒂斯人，他们连瓦坎达的设计感都不如
0: ，因为他们并没有做亚特兰蒂斯的设计，他们就是把玛雅的这个东西给搬到了水底下而已，而且是
1: 玛雅村民的设计搬到水底下，对。问题是你们都能做出生化弹来了，<对>你们社会一定会有一定的改变。我觉得偷懒了嘛，这个设计很偷懒最近漫威的设计都挺偷懒的，嗯，包括他们特效啊，发现它有明显的绿幕感。这个片特
0: 效说实话，我觉得除了这个仿生的那个飞船打起来的时候还有点意思，别的我就觉得就那样了。啊，对，
1: 还有那个什么潜水艇大战鲸鱼
0: 啊，哎，遭不住，遭不住。对，打戏说实话，感觉全程都不算特别的好。
1: 嗯，很糟糕，很糟糕。嗯，就是械斗嘛，<动>怎么说就是我来想看的内容，包括这个很好的这个战斗，我们这也说它战斗表现的并不是很好啊，这个我觉得你也觉得。然后就是这<是>个玛雅文化风情啊，也没不是高科技玛雅文化风情、啊、也也也其实也没有。第三点就是它跟万维世界观的串联，我觉得这个都没问题，做的挺好。然后他反而是在一些这个政治戏码上呢，稍稍微惊喜了一下，就是这个纳摩的政治才能，就是哪怕纳摩输了也跟没输一样，因为纳摩输了也是，我们还是躲在瓦卡达的背后啊，闷声发大财是算没什么，就就是就就就就躲着嘛，<笑>就躲着，对不对？这是<对>这是这个，对他的到这里都是上线的就大魔这边线还做的很好，嗯
0: ，我最近还看了一些关于玛雅的这个东西，我买我我搞了一本玛雅的书嘛，然后我才发现就是。玛雅人、中美洲这一块的原住民，其实对这些殖民者没有这么深刻的痛苦的回忆。西
1: 班牙人对他们没
0: 有那么差，你知道吗？道就不知道啊，这个不知道。印印
1: 印第安人比较惨，他们也该会好像还好。对
0: ，印第安人比较惨，但印第安人是北美的这个中美这一块就墨西哥这一块实际上是有非常多存活下来的。这个，而且这个存活也不是说是什么。这个殖民者杀了他们，而是殖民者身上带的天花之类的这些传染病导致他们大面积的死掉、啊。什么
1: 枪？什么枪？病毒与什么来着？那本书？对对
0: 对，嗯。而且这些殖民者实际上为这些玛雅人带来了非常多的东西，因为我们知道玛雅科技甚至连轮子都没有点出来。
1: 我觉得贤老师，你现在说话就特别像那个《三体》电视剧里那个老头儿，就那个汪淼第一次参加三体聚会，有个老有个老什么人类学家在那要说啊，北殖民者给北美带来了什么？带来了科学与文明啊！这个三体人来也能给我们社会带来这个东西啊！像是你像极了那个老头儿啊啊！严查贤老师啊，严查没有
0: 没有没有，是没有没有没有没有,没有，实际上是这样的，实际上是这样的，是。他他们给玛雅人带来了这个科技和基督教，我的天<笑>不能不是不是不能叫基督教，天主教就是西班牙人信天主教。天主教实际上极大的不能说取代吧，就反正马雅人觉得信这玩意儿比信这个宇宙神好多了
1: 啊，所以他们的文明是被干掉了，是吧？基本
0: 上就是属于被被同化的很厉害，包括拉丁美洲为什么叫拉丁美洲，就就是因为西班牙、葡萄牙这些拉丁语系的这些，他们在这个地方真的是在本地定居，然后进行了大范围的混血。中南美实际上并没有这么受压迫，对，这么受压迫。只有在美国，那个西进运动是真的在杀印第安人，搞种族灭绝，绕他们的头皮。因为美国是个新教国家，好恐怖啊！真的，就是因为美国是个新教国家，新教就是不把人当人。反正这是我，我，我最近才是世界观整个的被刷刷新了
1: ，洗脱了刻板印象，是吧？对你来说。
0: 对，真的是洗脱课人。所以说，这个纳摩从地上出来，然后安上他妈的时候，看到了这个奴隶
1: 主在那抽黑人奴隶这个事儿，应该也是有的。你不能说完全没有，而且我记得当时他们也涉及到了奴隶贩卖的这件事本身，就他们不是说没有奴隶贩卖。我觉得在那个地方实际上是没有这么这么严重的，没有这么严重，那肯定也是有压迫吧？我觉得你不可能说是给他们过得很好。<笑>反正我不，反正我是不信的啊，我是不信。不，怎么说呢？我现在，哎，这个，这个，
0: 这个真的是还要再再去，还还是再去了解还需要再再科
1: 考一下，就是我觉得他肯定，就是他可能相对温和，他肯定没有黑人那么严重，不然我们肯定会看到很多这样相关的题材了。
0: 我我我想说的是，可能是黑人，可能是所有的这些当中，就死亡率比较高的，就是从三角贸易的这个过程当中的死亡率比较高。但是上岸之后可能就不一样了，这个还是等到再多看点书再说吧。反正
2: 嗯，请大家期待我们的读书节目。
0: <笑>反正反正怎么说呢？整整个的来讲，如果我要带脑子看的话，我就觉得这是一坨什么
2: 东西。九转八尾。嗯<笑>
1: 真的是一坨屎！九转大肠是一个是正儿八经的山东名菜，还是个山东山东甜品呢？虽然我说我是不吃的。
0: 这个漫威他们做这个电影到底是做给谁看的？我想不出来他们到底做给谁看。做给一个有想象中的共同体的这些他们国内的非裔吗？那么你为什么要把这个作品卖到除了美国之外的国家去呢？就像我刚才跟你说的，你要挣钱。呀。那你们挣挣谁的钱呢？除了这个漫威死忠粉之外，其他人看完了之后真的能够。get 到你们到底在说什么吗
1: ？我来，我来说两句啊。这个这个情况其实很神奇，就是，呃，蚁人在国内的评价，在忽略这个政治什么方方面因素情况下，蚁人在我认识的人的口碑中啊，以及我常听的评价的人当中，相当不错，啊，相当不错。呃，这一个不错指的是他作为一个卖爆米花。就是满足了人们对漫威理所应当的期待，啊，嗯，但是就是老样子、啊，毛病人很多啊。但是就是你看，你观影需求被满足了啊。然后在国内呢，黑豹却因为呃，国内仇黑反黑怕黑的人比较多啊。你别看着我说，没看你说，你心虚什么啊？再加上这个整体的剧情，他试图在拍摄政治，但是我们也知道他政治戏其实也相对来说他的不好看啊，他的不好看。啊、嗯，好好，我觉得好坏，我觉得它是相对合理，但是我觉得不够好看吧？它造成了这个这个，就是说很多人看的没上味儿。而且在你需要看一部漫威出产的，必定是一个以这个优质特效、豪华战斗场景为体现的电影里呢，它在这方面做的不好。然后塑造这个相对量产有趣的人物呢，这一点呢也做的不是很好。在国内，它的影评是很糟糕的，但是在国外恰恰相反啊。呃，黑豹被评为这个极其高评价的一个电影啊，而且黑豹的这个票房呢，同样是姓黑的，他的票房呢爆杀黑亚当。<笑>那哎，黑老师刚好这黑豹、黑亚当都看过了，你个人对这个事情有什么看法呢？起码觉得黑亚当罪不至死吧？
2: 嗯
1: ，就是我觉得他这应
2: 该是一个。嗯，类似于评分机构，他们为了在乎这个政治正确这个点，对，哪怕不好看，只要你这个政治正确表达的足够优秀、哎、足够突出，我们会给你打高分
1: 。对，然后这是一个，个然后我说一说影评人啊，影评人，然后然后这个，但是实际上是在完在观众评价内呢，其实黑豹的问题，这个观众们其实眼睛还是很多雪比较雪亮的，因为尤其是尤些匿名评论，你不用担心自己会被扣上帽子啊。但是反观蚁人这个作品呢，就是蚁人这个作品相反，这个在国外的影评人那边呢，认为这个蚁人有严重的这个这个系列问题，烂番茄评分只达到40多啊，什么概念呢？有红族是唯一一部比它低的片子了，就是漫威系列倒数第二的片子。但是它在国内评分却很高，你觉得这样的差异其实是特别离谱的一个事啊？嗯
0: 、我也觉得很离谱。
1: 这个事情就跟日本
0: 大阪爆发黑命贵这个 B O M 下跪运动一样，有，差不多。让我觉得非常的离谱。<笑>对
1: ，然后重点是这个普遍的不满在于什么呢？啊，我们这聊过无缝切到蚁人，你还有要聊黑豹的内容吗？我没有了啊。对，然后我给你稍微，你没有看蚁人是吧？你哎没有，你为什么不拉你看蚁人呢
0: ？看完黑豹之
1: 后，他也不好意思了。<笑>然后然后然后我拉你看，宝贝<笑>那个，哦，对，不是，啊、嗯、啊。啊呃、嗯，然后那个蚁人里最后有个桥段，就是那个大反派是一个极强的一个多元宇宙级的一个反派的分身之一吧，啊，非常的强大。然后呢，他们拿他束手无策，不能击穿他的护甲，然后他点杀我方的这个反抗军呢一人一下，啊，他在一个他是你克里里，然后他一个星战的一个星球上，然后在这个他在一个星战的一个星球那里，相当于跟当地的反派军联合嘛，去对抗这个人。那山山是量子世界，是一个是个时空地牢，在打不过的时候呢。这个皮姆博士就是那个蚂蚁博士呢，就是老蚁人。老蚁人就是漫画里，他之前那个饲养的那些训练的蚂蚁，其实跟他一样，也坠落在量子世界，而且迷失了。在这过程中，他其实他的蚂蚁们其实是因为某一个时时间穿越的不确定性嘛，他们其实到了一个时间陷阱里面，在那个陷阱里面度过了两千多年还是几千年的一个文明。就他们的蚂蚁已经变成了一个高科技蚂蚁了，具备极高的智力水平和科技水平，而且呢，对于这个皮姆博士呢，仍然是有很很高的感情和忠心吧。就是起码就是你是我的先知啊，这种感觉，就我听你的话的啊。我们我们也一直在寻找你。然后这一批高科技蚂蚁呢，带来的这个就是虫群战术呢，虫群瞬间就淹没了这个反派，将反派的高科技设备呢打七七八八，让他再无之前那种原力锁喉的能力了。就是往他们埋葬在了一群这个努力基建的蚂蚁当中，然后这个桥段被国外认为非常的糟糕，劣化版的钢炼尝出这个味来了嘛，啊，一定上的不满在在这个问题上，就是他们认为一群这个蚂蚁登场，哦、我突然我突然明白过来了啊，明白了吗？就是他不是一群英雄战胜了他，但我们看来就一群蚂蚁神兵天将啊，也很有意思嘛，对不对？在这个点上，他们认为就不合适。那我认为这个到底是不是一个正正向因素呢？不好说。这个确实处理了正正因素，因为这个桥段被打的分也很
0: 低。你你你可以想一下，《Rick a n Morty》里面有类似的一集，他们是怎么去
1: 处理的？呃，这个桥段我觉得一定是《Rick Morty》被撬走的那个编剧写的。
0: 最后，《Rick a n Morty》他最后是一个特别那那集是一个特别下行的结局嘛？然后他的那个太空
1: 车的电池是由一个小世界驱动的，的、哦哦哦。那个小盒子、小盒子、小盒子，他们不断进去叠那个。对，然后时间也不一样。对对对对对，每一次进去
0: 就是我在这里发明了一个那个什么，我来当他们的先知，教他们只要踩这个玩意儿就能发电。它实际上就是一种对殖民主义的暗喻
1: ，它也没有那么多殖民主义的暗指在里头。但是但是就是这个味道一定是反他们的个人英雄主义的。对对，因为你你这玩意儿你这玩意儿你你其实你怎么说都行，你还可以说它是是吧？什么人民基建狂魔的汪洋大海中。你这个解读方式是很多的，但我觉得这个纯粹就是一个基于就是说这个，呃，你想不到的桥段的一个设计。对，但是它一定是个不那么就是个人英雄，就起码不是人们想看的个人英雄桥段上的东西。但人们不想看的东西可太多了，对吧？你你你不好说。总之就是这种桥段，我觉得在我们看来无伤大雅，也挺有趣的东西。对方就会就是在国外的影评人眼里显得罪大恶极、罪无可赦，或者说就是这个啊十分像。不论是互相的政治正确，还是互相的这个审美观点差异是很大的，真的是相当大的。这是这个我们引进的这个蚁人这个作品啊。然后我这边因为这个夏老师也也没也没怎么看过哈，我就快速的给大家聊一下。呃，我就给《蚁人三》快速打个分吧。我觉得《蚁人三》这个电影，它差不多用漫威的要求去看，这个影片有个七分，甚至七分以上，高了相高，相当高了，相当高了啊！我我是以漫威电影的特殊要求啊，不是说要对普通电影要求，因为漫威它当然是大号电视剧，对吧？它也不是个电影啊。它的优点在于的什么？在于在于它对这个反派的这个角色塑造上，这个主演是一要马上要演奎迪三了，所以这个主演是个那个主演演员呢，就怎么说呢？他在后面后面有一场这个近身的拳击戏呢。非常的帅啊，非常的帅，呃、嗯，而且因为他的整体设定，他是一个就是不同平行时空里的这一个人啊，每一个他啊，都不得不背负一个跟其他同同等群的人去作战，然后就自相残杀的一个一个结果。所以，不论他本人是个什么样的人，他必然就要完成这件事情啊。所以说，他可以是有一个温和尔雅的一个展现，然后，但他又要是。一个这个最后还仍然是一个被打落到这个量子领域的一个反派的一个固有的一个愤怒和愤恨，这个演员表现的特别的好啊，尽管这仍然是一个很个人，而甚至是说就是说像灭霸一样，什么二分之 k 是种群最快繁殖的这样的一个低端的实间问题一样，他还又存在这样的一个问题，但是像这个角色从还是在描述一个人形核弹的这个呃变幻离合嘛，这个想看漫威的人应该都想看这个，他这块做的其实要比大部分的反派世界反而还要好一些。但是其实他的问题也就在这里，他很好的塑造好了这个反派之后呢，他要描述的是这一个演员要演七个自己，然后他为了区别这些演员的区别，就是不同演员用不同的声线。问题是一个人最好听的声线恐怕也就那么一两种，但是他每个人都赋予一个声线，所以能后面听到什么太健康，什么声什么声带是喝硫酸哑了康。啊，什么什么什么尖声细语的康，他给每个康去配音的时候，他明显已经没法配这个台词了。就是他没法去演绎这么多的声音，这么演绎不了，因为你之前已经将一个很饱满的人和自己对应的很好了。他之后去演那个太阳神康，就是那个穿个马大脸人似的那个康的时候，他就跟生的是我生一样，就是哎，我我们一定要干掉他们，就这种感觉，你知道吗？你如果让一个反派通篇说很多台词，还用这个声音听的话，是一个摧毁性的体验。我不知道他们是怎么想的啊
2: ！但是他把最好听的那个声音已经给了这个征服者
1: 抗了，已经留给你了。所以这个反派应该，我觉得是我是我觉得比较讨喜的一个反派啊啊！那说回那个他的另外一个呃优点吧啊，就是他中间有一段这个，在我还说我想看的东西，就漫威想看的东西，就他那个可能性风暴，这个地方也是非常值得推荐的。呃，相当的这个魔幻，这也是他为数不多啊，真正像量子领域这个概念里这个望文生义的东西了，一个奇观吧。嗯，对他剩下的科幻内容，什么科幻特效啊，连量子领域都配不上，一点关系都没有，连望文生义都不算，一坨狗屎。你说他是什么区外星球啊？一点影响都没有。哎，对，大脚
2: ，你看没看新闻？就是说那个漫威的那个 CJ 的团队去支援黑豹。所以,以《一人三》的那个特效这么拉
1: ，他、嗯、特效也不是特别拉吧？他<笑>主要是特效是特效，哎，老师，我它特效肯定是拉的，但是我觉得美术设计是一个美术设计，就是美术概念设计很重要。但他、啊、不是我我
2: 我指的只是那个特效的质量
1: 。对特效质量，我其实觉得我对这个要求不高的，不高。那他的美术的那个人人群，我觉得很糟糕。他、嗯、美术人群，我觉得很一般。没有很好，的事，它是一些量子世界的生命，他们还是一个头、两个胳膊、两条腿，当然有一些不是。然后他他就开始做差异化设计嘛，有的人戴着面罩，有的人戴着头巾啊，有的人这个黑皮肤颜色不对劲，有的人是黑人，不对，啊不是这个不是
0: 。突然感觉听你这么说，这维汉 y h 特的编剧去了这个漫威，简直就是双输
1: 。对，去就去吧。<笑>对，然后反正那边 Model、er、那个他们那个配音都加上总导演都特别踹出去了。继续很糟糕的事情是什么呢？就他他里面为数不多设计好的是有一个我觉得还可以，就有一个那个 L E 灯投人嘛，就是他一个死亡细胞，把那个死亡细胞那个细胞换成一个呃黄金的灯啊啊，结果他做了一个这样的设计，然后这个人还有一些什么单独的这个战斗演出，他单独演出也就这么点设计了啊，就是设计一个。还是一个胳膊四有四肢的人，然后做一些人类做不到的事情，就那么一两个人。嗯，这是他很不错，很不好的地方。无我当然要说他不好啊，因为他好的地方其实就是你想到的漫威好电影可以有的东西啊，漫威的好爆米花片好该有的东西。而他不好的东西呢，其实非常多啊，还有他惯例性的去消耗漫威固有的反派啊，什么摩多克啊，把摩多克搞成了一个小丑，好、啊、连起源都改了。对，连起源都改了，然后。关键是这个摩多克这个角色，他将他塑造成自卑，认为自己已经不再是一个人类，所以说只能当一个反派的一个角色。这个让样设计的还好，但是他本来这是一个悲情人物是可以的，一个没有人想变成这样的一个人。他本来只是一个坏人，还有可能成为一个好人或者是劳改呢。结果因为这个被关到量子领域，<笑>然后身体不成比例的放大和缩小，就变成了一个大头娃娃。啊，变成对应星之卡比那种造型体型的人，他就只能被改改造成摩多克了。他就称呼自己叫摩多克，好像里面意思就是说像哥斯拉一样可怕的怪物。哎呀，不重要，总之他连这个名字缩写都给改了。然后就认为自己是一个反派啊，认为自己一定要复仇，要毁灭人类，因为自己已经不是人了。但最后其实他是强撑的、啊、他中间那种刚好他那个人物特效导致他那个面部失真一样很搞笑的那个面部。凶狠表情呢，正好对上了他其实色厉内荏的内心，色厉内荏的内心，他其实是个是个笨蛋啊，实际上是一个呃、啊、不知道自己是谁，缺乏自我认知定位的人。然后最后仍然是老一套，你觉得你是人类，你就要该复仇了，你想这么多干嘛？谁把你改造成这样的？干他！然后他就送死去了啊，也成功了啊。然后按理来说，这么一个他最起码是最后敢直面自己的人，他的死亡一定是一个我觉得算是要认真对待的一场戏吧，毕竟他是。你已经把这个反派设计的支离破碎，让他变成了一个，呃，就是说啊、呃，怎么说呢？尽管还是个坏人，大仇不表现，但他仍然最后赎罪了嘛。然后大家最起码的，你不去去唾弃他啊，说你死一千遍也不足惜，或者是怎样，你也不，你也应该严肃对待这个事情。然后蚁人过去跟他说白蛋笑话，就是你叫什么名字来着啊？或者说我该怎么称呼你啊？那种白蛋笑话，就是说。就是类似于他就是摩多克在跟蚁人很亲热的临终关怀的打招呼，然后蚁人还是一副我跟你其实不是很熟啊 ，bro。然后他女儿的疯狂的抓他的腰眼子，就是说人都人都要死了，你说点好话啊。然后我跟你就是类似于说那种街坊邻居那种客套客套、哦。临终关怀，<笑>临终关怀一下。然后他说，然后我跟摩多克说，我你觉得我还是啊？你你觉得我是一位复仇者吗？他、啊、说你是啊，他就死了。这个也很离谱。这个这是一个极大的问题，让这角色在最后一步都支离破碎了。他的自我认知一直是自己是否是个人，而非是个英雄，或者是否是个复仇者啊！更不要提在蚁人一的故事里，复仇者远没有说后续电影里面那是世界级大英雄，他们只是当时初初展露、初初展露头角吧？啊，虽然绝对不会是那么那么像后面的一个，就是这个整个电影在疯狂的 Q 有复仇者会怎样处理这个事情？蚁人为什么要去拯救世界？因为复仇者会这么干。这其实是真的，就是我觉得有事没事你愣 Q 啊，只能说这就是知道自己最近电影跟复仇者没有关系，我就一定要把他们人,人提出来。这其实还是体现了他们人人才凋敝啊，人才凋敝。他在很多人物设计上反而不如黑豹啊，但是他偏偏呢啊，在我们想要内容上，因为在因为我们看漫威其实就看纸片人，就是看纸片人酷炫打仗，是很多时候和看那个火柴人精精彩打斗。快感是相近的啊，当然不完全一样，毕竟漫威里还是会遇到一些可爱的人啊，他可能相对纸片一点，但是足够的帅气，所以说导致了蚁人这个电影，它真的是没有嚼劲啊，耐不进琢磨。但是看的过程中你是很开心的，而且你不用担心抛开事实，不用谈任何事情，因为这个电影它是在一个量子宇宙里
2: ，但完全跟事实没有关系
1: 。对你不用担心，这个世界上是不是还有一条叫海蒂？所以这蚁人这个电影属于那种看起来真的没什么负担的电影。啊、我而且啊，希望大家还是这个，如果你想看就漫就是漫威的那种电影，那它就很合适你。对，我对这个电影的这个评价已经快速说完了啊，不用快速啊。查得了。那谢老师说你的这个回廊亭是要回廊亭吗
0: ？回廊亭这个我开始的时候是我们家附近开了一个独立书店嘛，我加了他们书店的那个群，然后在群里面看有人说自己看了之后推荐大家也看一下，说改的还不错。然后我就觉得，既然都有人说了，<笑>那这个书店不能要。关键是我还看是东野圭吾的小说改编的，我就觉得，虽然我对东野圭吾没有什么特别深刻的印象，他的代表作我也能够稍微有点印象，但他这个什么长长的回廊，什么东西也没什么印象。但是既然有这个兜底在这里，我觉得至少这个。作品应该至少也得是个七七分左右的作品吧
1: ？怎么看都很稳吧、啊？怎么看都稳的很，都很稳
0: 呀、啊。对，怎么看都都很稳啊。然后看了一下演员阵容，还可以吧？导演是莱木宽，然后看了一下履历，基本上都是这个有
1: A 老师最喜欢的任素汐，任
0: 任素汐演的确实很好。嗯，这个莱木宽的履历啊，基本上都是一些犯罪片所以我觉得就还行。嗯，有问题应该也不会特别的大。然后我就去看了，结果，
1: 唉
0: ，一言难尽
2: 。哪里一言
1: 难尽了、啊？你得说点细节啊！啊，
2: 首先打个分吧
0: 。打个分，打分，我给他大概五分吧。推不推荐看
2: ？推荐东也给我的粉丝去看。
0: <笑><笑>我觉得最近的这一段时间，直到我们刚才说的那个4月1号的那个电影之前，没有更多能够吸引去电影院的电影了
1: 。对我来说有啊，一个是《沙旦二》啊。这个 DC 的这个电影哦， oh, 我我未必就会去看啊
0: 。好像还有个《灵牙之旅》啊
1: ，啊，那是啥？我不知道啊。谢海城的谢海城啊,<笑>啊，但是最近还有一个是什么 D N T 跑团的电影，我不知道什么东西啊，大概也是难看的
0: 。但是谢海城我也不会去电影院看了，是谁谁看谢海城啊？嗯
1: ，哎，看了之后婆婆就上来了。<笑>对，然后我那个我我我我其实还感兴趣的其实是那个呃毒蛇大壮嘛。就是这个拿到了香港影片的这个头把交椅，就是到现在历史票房第一名啊，所以我觉得就冲他这个历史票房第一名这个事儿，你感兴趣的也要去看一下。尤其是黄子华的《范启功心》，对我跟 A 老师来说，就是是是非常好看的电影啊，我们不得不再去看一遍，看一遍这个，看看他能整出点什么东西
0: 来。嗯，行，那反正反
2: 反正反正我不是，先生你说完了是吗？嗯。你得多说说呀，嗯、啊，对你得说说哪好哪不好，哪有问题对、啊，我肯
0: 定没说完啊，我这不是
2: ，哦那就行，对不起
0: ，我就想着看一看又怎么了呢？反正就看了，然后只能说完全出乎我的意料。为什么这么说呢？这部作品现在网上都在吹，它后面有一个特别牛逼的转折。我的我我我的感觉就是，为了转折而转折。嗯、呃。去首先去掉这些东西啊，这个作品本身是一个剧本杀味儿很浓的作品。
1: 到于什么是剧本杀味很浓的作品？我一直很好奇。对，我也想问这个问题
0: 。什么是剧本杀味很浓的作品呢？就是你作为一个观众，你觉得自己是阳光开朗大男孩儿啊？嗯
1: 、那那个也不是，<笑>那个是因为以前有剧本杀，然后才有的这个。那也不一样、呃、对呀、啊，那也不一样，不一样。我还是想知道这个是什么
0: 。呃，首先，它这个故事是在一个固定的舞台上的，它它这个舞台就是回洋亭了。嗯。然后在这个固定的舞台上面呢，每个人都有一些自己的故事。然后在自己的故事当中呢，又有一些情感纠葛。然后每个人都有自己的人设，每个人每个人的利益都放在这里。然后对于整个故事当中，你能观察到大部分人都有他们的作案动机，这难道不剧本杀吗？
2: 也是哦，对对，大姚，但这可能像那个咱们看那个《扬名立万
1: 》啊，《扬名立万》啊，还有好多、啊《满江红》不也说是这种类型的电影？嗯，
2: 对对对
0: ，对这这这难道不剧本杀吗？但是我看下来的感觉就是。虽然粗看上去它像是一个剧本杀类型的电影，但是我能感受出来原作实际上是在努力的、努力的去写每个人都有动机的这个这个事儿的。而这个作品的剧本杀感太重了，让你感觉这个努力的去写变得非常的刻意的去写，你知道吧？就作者的安排变成了一个刻意的安排的感觉。让人觉得很焦虑，说白了就是一些垃圾改编破坏了这个原著本身的这种感觉。然后，呃，这这些这些就先不说吧。这都是一些比较玄学的内容了。剧情的硬伤是什么呢？硬伤是他可能觉得原作原著的这个反转对于我们现在的观众来说不够用了。嗯，所以他要在这个之上再进行一部反转，真的没有必要。而且说实话，一百分钟实际上对于这个故事还是太长了。这么短，这个故事其实就非常好讲，因为以现在观众的阅片量来说，就二十。
2: 二十二十分钟
0: 了，<笑>他就跟断桥那种感觉是一样的。三十分钟以后<笑>完了完了，断桥。三十分钟的时候你，你你感觉你已经看到这个片子结尾了。然后我看了几次表，四十分钟的时候已经把整个故事交代的很清楚了。你这个时候，<笑>你基本上已经能够锁定凶手是谁
1: 了
0: 。啊，只要大家有一些推理小说相关的经验，大家就一定知道他的第一层反转在这里了。然后之后从四十分钟到八十分钟这四十分钟，就是在验证这第一层反转，就是来验验证你的这种惯性的感觉。嗯，而且它确实是一步一步的就验过来了，就包括嗯女主的身份啊，这个还有这个最后的凶手啊这些东西，就完全就是，反正在我的心里波澜不惊啊。但是如果对于类似的作品看了不多的人
1: 来说，他可能就觉得哇这都行。嗯，越偏亮这个问题其实。还是会有很多的那种阅读量吧。你如果相关题材、相关题材吧，你不论是电影、小说还是还是游戏，只是要是悬疑跟反转有关的，其实这时候能不能猜，主要是看这个
2: 。对,对，会有这种
1: 情况的
0: 。嗯，主要它可供选择的选项特别的少，你知道吗
1: ？嗯，啊，就是其实虽然看起来大家都很有嫌疑，但其实就那一两个有嫌疑，对，就,就那一个人是吧？就。
0: 你你你你很容易就猜出来了，就所以说实际上从四十分钟到八十分钟中间几乎没有信息量，这这点是很致命的，我觉得就几乎没有信息量，
2: 垃圾时间
0: ，纯垃圾时间。然后终于熬到了八十分钟，按理来说就是小说原著结束的时候，我能感受出来这个情感酝酿到这儿了。哦，对，说到情感酝酿，它前面还有一个特别无聊的 jump scare， 就那种音乐烘托到这儿，然后啪镜头一转，然后现场的妹子们就开始啊。
2: 不要攻击观众啊！不要攻
0: 击听众啊！
1: 不要攻击听众
0: 啊！众嗯、他的一惊一乍的比这个突然看见一个死人吓人多了。就就说白了，就是这种 jump scare 是还没有必要的。当然，这就是属于小失误，这个就不多说了吧。就所以，他四十分钟的八十分钟，实际上信息量是很低的，因为这是轮流的给你讲这些人排除这些人的嫌疑嘛。但实际上，你四十分钟的时候，整个调查已经结束了，之后嫌疑就已经完全排完了。然后到八十分钟，这个故事酝酿已经酝酿完了，然后突然。我一看不对，还有二十分钟呢，这二十分钟
1: 要干什么？<笑>惊喜不惊喜
0: ？<笑>很恐怖，我觉得这是我最近看电影感觉最恐怖的一件事儿。就该完的时
1: 候没完结是
0: 吧？对他该完了，他怎么还不完啊？你剩下二十分钟不会就不可能吧？然后结果他砰给你来个反转，就把其中一个已经立的很好的一个角色的人设给你摔的粉碎。就他不是说留扣子那种是吧？对他不是，感觉就是。他花了八十分钟的时间给你雕琢一个瓷器啊，然后这个画好了釉，然后放到窑里烧好了，给你看。<哼>你觉得哇，真是不错，做了还很好。然后后面二十分钟突然冲进来一个人，啪一下把他给弄碎了。我跟你说，看到了吗？把美好的事物毁掉，这才叫悲剧。这不是你最讨厌的那个啊？然后你就觉得啊，<笑>啊是啊，把美好的事物毁掉确实是悲剧呢啊！你你你甚至觉得无法反驳他，你知道吧？就。
1: 啊，是啊，是啊，你要不要含有剧透性质的评论一下？我觉得可以啊，还有剧透性质的评论是吧？
0: 那那还想看的观众啊，就就可以这个还想看的听众啊，就可以这个把这段跳过去是吧？这个啊，首首先讲一下回廊亭这个故事吧。嗯，高家的老大要死了，然后这个遗产要留给他家的老二一家和老三啊。然后老二一家子呢，这个他爹、他妈、他儿子，啊，他儿子吸毒，有一个未婚妻，这个未婚妻和老三不清不楚。几年之前呢，在他们这个别墅里面，一个博物馆形式的别墅里面发生了火灾，然后烧死了一个人。烧死的这个人呢，是这个老大他的私生子。当时作为，我也看不出来他是秘书或者什么，反正就是一个给他办事儿的这么一个妹子，然后让他去找他的私生子，私生子。私生子，然后找到他私生子之后暗生情愫，然后收到了亲子鉴定，就证明了他确实是高家老大的私私生子了。之后，他把他男朋友带过去去见他爹，结果就在当天晚上，他男朋友就被烧死了。他男朋友死在这个九号房间里面，周围的所有的这个高家的其他人。就一听说这个里面是来认亲的这个私生子呢，他就他们就无动于衷，手里拿着灭火器也根本不去干事也不去报警。最后告诉你，第一层反转就是来了这个律师，这个周律师，他本身他自己的身份就是高家的老大的这个私生子的女朋友，嗯。所以，他实际上恨这个在场的，他要报仇。无
1: 论无论四个人要
0: 报仇，对对，对要把<但>要把他们都给那啥了。
1: 那任素汐扮演的是谁？这个就是这个就是这个律师是吗？嗯。
0: 对，就是这个律师。然后实际上是什么呢？实际上是所有这些人都被这个馆子里的这个林经理，这个老大的一个员工，他给利用了。为什么他给利用了呢？是因为他也有一个孩子。然后这个高家的老大跟这个林经理说：“我去治你孩子的病，然后你来给我的集团干活。”结果最后他们并没有治这孩子的病，把这孩子扔去了福利院，然后孩子死了。这个姓林的他就一直记恨这个家族，想要把这个家族全灭了。当时是怎么烧死的这个私生子呢？就是这些人要去救火，然后救火的时候他大喊：“里面的是这个高进先生的私生子。”然后他们其他四个人一听：“哦，原来是原来是这个。”他们就不不救火了。这个就是原著的这个反转，就是告诉你实际上所有人都是借刀杀人。这不就是
1: 反向那个东方烈士杀人案吗
0: ？对呀，对，就就所有人都以为是自己杀了人，但实际上他们都只是被利用了。嗯，然后。就到这儿，我觉得就就已经可以结束了。虽然说听上去有点牵强，但是也
1: 挺好啊，也挺好。啊、反正好这种东西嘛，
0: 对吧？对。然后他他后面突然告诉你有一个反转，反转是什么呢？是烧死的那个是人家的真私生子，姓林的呢，他在这个亲子鉴上做了手脚，把他前夫的血样和这个高家老大的这个血样给调了个包，这就,就让他的孩子变成了这个高家的孩子。这个亲子鉴定上，结果那天。真正的孙子来了，所以他跟他儿子商量了一下，把那个真的孙子给烧死了。他儿子从一开始就是他妈设计去诓骗整个高家家族遗产的一个棋子，这不就是所谓的朝寄生吗？包括这个女主会爱上这个任素汐会爱上这个，这个也是他努力的演出来的。嗯，他们两个之间的爱情戏其实很让人动容的，因为任素汐这个角色就一直是。表现出来那种刚进入职场的那种不习惯，然后压力又特别的大。他这个私生子叫杜宇嘛，就一一直在旁边支持他，给他情感，给他情感支持、啊，安慰他。嗯，对，然后跟他说，我们就算在黑暗中，只要有一束光，我们应该去追求他，就说这种伪光正的话。然后结果最后告诉你，这个从头到尾都是为了密谋人家的遗产
1: 。那最后，那这个翻转的最后结局是是一个正向结局吗？就是
0: 就是大家都被关进去了。
1: <笑>
0: 都被关进去了，<笑>除了这个任素汐演的这个，因为立功了，其他人都被关进去了
1: 。啊，加入了特色的这个中国编剧爱做的这个家长里短啊，
0: 真是。<笑>啊，我真的是遭不出他最后这个反转，我真的是吐了。好吧，我我在电影院这是如坐针毡，我这很，我已经很长时间没有这种感受了。说你照着原著改，哪怕说你你觉得对于观众来说，可能都五十分钟到一百分钟都是垃圾时间。那又怎么了呢？那那,那不算是你的问题
1: 。你要是守城，你别犯错，其实是还好的
0: 。对，实际上大部分观众也不可能说是一定就对这些东西有接触。对于他们来说，这个反转就已经是很恰当的了，就挺有意思的。了。嗯，这个第一层反转也已经很逆天了，因为它毕竟是一个日本人写的东西，这个里面的人物的情感。关系是很日式的，就这种特别拧巴、特别别扭。你得罪了我，我要设伏十万年把你全家都杀了啊！呃、太日式了，你是无法接受他们的人物动机的。不是说无法接受吧，就是这个人物动机很难去共情他。对，在这个这么日式故事后面再加一个特别特别有这个国内刑侦味儿的这种，就社会很现实，没有你所想象的那么这么完美的爱情这种东西，属于是集百家之短了。
1: 百家之短，就大家都不想看的，你让他给我拍出来了
0: ，是吧？对，真的是属于几百家之短了，就何必呢？为什么非得要反转？想不明白。本来就已经拍得够像剧本杀了，最后这个反转就更剧本杀了。我我真的是不明白为什么改掉变成这样。反正我觉得这个编剧已经上了我的黑名单了。叫什么名字？我我我还没搜。<笑>
1: <笑>那你不不知叫什么名字，你以后怎么怎么躲雷呀？别躲呀，以后再看。以
2: 后再看的，主要
0: 是因为之前看过《嫌疑人 X 现身》嘛
2: ，那
1: 个不是我记得苏有朋自导自演，对
2: 对对，对对
1: 呃，没没没有自演，《嫌疑人现身》是那个张鲁张鲁一，
0: 张鲁一演
1: 的和和和苏有朋吧
0: ，我我觉得那个就做的挺好的，也挺忠实原著的，我觉得导演也有一定的关系啊，导演难道就真的感觉不出来这后面二十分钟纯属多余吗？他肯定也觉得是。前面这个故事大家都听得够多了，我们都已经四十分钟到八十分钟都是垃圾时间了。不想让大家在八十分钟结束了之后，可能就是原本的九十分钟结束收收尾，然后就怀着那种，尤其是让当中的有一部分像我这种喜欢跟旁边人说看了吧，我早就跟你说了他是凶手的人得逞，啊、这
2: 种人很欠揍，你知道吗？<笑><笑>确实，确实，嗯
0: ，我我我我我我不会跟周围人这么说吧，但是我看的时候会跟自己这么说。为了不让这些人得逞，是吧？故意的弄这么一个东西，何必呢
1: ？编剧好像以被观众猜到为耻，是的。然后我看见一个打架，这个我之前说过一本网文，叫做《那个泰坦无人生理》，也是这样一个情况。对这样这样其实是不好的，没有藤本树的
0: 水平，不要揽这个瓷器活哈。啊，而且说实话，他也不好弄这种东西，因为藤本树他为什么能够做到多次的反转？他的那个世界观总总体而言是完全。放开，而且带填充的，它可以随时往里填充东西。而你这个故事，它出场人物就这么几个，又在这么一个暴风雪山庄里，你没有这个空间给你搞反转，你最后反转出来只能是这种不伦不类的东西。是的，就整整一个气氛的本子，你连及格都拍不出来，我理解不了。我我感觉我已经坐实了我台知名品鉴专家的这个称号了。啊、不，不是的，那个、啊、什么
1: 奋奋作奋作品鉴人是吧？嗯、啊。
0: 我不想看分作了，我错了，我再也不拉你们看分作了
1: <音>。这
2: 由不得你，
1: 由不得你。你看，你每次不都是这个陪着别人看吗？啊，说明啊，活该。那么我们节目到都差不多为止了，大家再见。谢大家收<音>我们下期节目再见啊，讓大家观影愉快。